0: Agência de .com E começa agora mais um Eu Tava lá. Eu sou o Brian e esse aqui é o meu podcast de histórias Onde toda semana eu ligo para um convidado para ouvir histórias que ele tenha para contar E o meu convidado dessa semana É o Marcelo Nhoque, eu já liguei pro Nhoque Há um tempo atrás, ele contou algumas histórias De um amigo dele, que é um cara muito legal Apesar de tudo, e hoje Ele vai me contar uma outra história Que ele me falou o título agora há pouco E eu tô muito empolgado, agora para vocês terem Uma noção, é sábado Meio dia e pouco, quase uma hora da tarde E eu falei, Nhoque, vamos combinar de gravar Outro Tava Lá, qualquer hora dessas e tal, para tu contar mais histórias lá e tal, e aí ele falou Cara, eu não falei tal tantas vezes, só falei agora Pra descrever, mas enfim, vocês entenderam Eu falei, cara, vamos marcar pra contar Mais histórias não eu tava lá, e ele falou Cara, liga agora é Meio, meio de tanto aqui, quase uma hora Da tarde de sábado, ele falou que não tá fazendo Nada lá, eu também não tô fazendo nada aqui Então vamos ligar pro nhoque e ver que histórias Ele tem pra contar pra gente Alô. Alô, Nhoque. E aí, meu velho? E aí, cara, quanto tempo com saudade. Saudade, cara, como é que tá? <risos> Tudo bem contigo? <risos> Tudo bem, muito bem. Tô tomando um chimarrão aqui. Ah, eu tô tomando um vinho, né, cara? Eu sou gaúcho. Oh, Ô, tô, tomando. Tô tomando um vinho uma da tarde?
1: <risos> é, eu, eu faço isso. Em quando. É sábado, pô.
0: <risos> é sábado, pode, né?
1: <risos> sábado tem desculpa que é sábado. Nos outros dias eu tento arranjar outra desculpa, né?
0: Isso, arranjo desculpa que é... Tem muito trabalho. Muito trabalho, pronto. E dá pra, pra misturar com religião também, tem umas desculpas cristãs assim pra dizer, não, é o sangue de Cristo. <risos> <risos> Cara, eu acabei de tirar meu teclado da minha frente, porque uhum. sempre que eu tomo chimarrão, com, sei lá, no computador, eu acabo derrubando erva mate no meio do teclado, e isso é uma coisa que eu acho que todo gaúcho sofre, que é o teclado sujo. De erva. Eu parei de tomar chimarrão por isso. <risos> eu parei de usar computador por isso. Agora, agora eu trabalho na lavoura.
1: Realmente, a, a erva é muito fininha, né? Às vezes tu é. nem precisa ser estabanado pra... Pra derramar um pouquinho de erva no teclado
0: Não, não precisa Não, mas aí é que tá, tu não precisa derramar a erva Só de tu tá respirando e tomando chimarrão ali perto De vez em quando uma, dá uma soprada assim e sai um pouquinho que tu nem percebe Até o dia que tu pensa, não, hoje eu vou limpar meu teclado E aí tu consegue fazer outro chimarrão só das ervas que ficaram dentro do teclado <risos> Ah é, que tu limpa o teclado <risos> Eu limpo, eu sou essas pessoas
1: E não é só gaúcho que sofre com isso, né? Os maconheiros também. <risos>
0: ah, eu já não entendo já. É, também dá pra limpar o teclado e aproveitar no futuro. <risos> eu tenho um amigo, cara, eu nunca contei isso em lugar nenhum, eu acho. Eu tenho um amigo de infância que ele era maconheiro profissional, assim, ele plantava na casa dele e tal. E, e ele fazia chimarrão e colocava a, a folha da, da maconha dele no, no chimarrão. Ah, mas era mais de... de, de... Estilo mesmo, acho, né? Eu acho que sim, porque ele era meio criança, assim. Eu acho que ele não tinha muito noção <risos> da técnica do negócio. Pra tu ver meus amigos de infância quem eram, assim. Eram os caras evoluidaço já. E aí ele, ele fazia isso aí, cara. E eu não sei se dava alguma coisa, porque eu nunca tomei o chimarrão dele, mas... Era exótico, assim, era bonito de uma folha no meio do chimarrão dele, de uma folha.
1: <risos> eu já, eu confesso que já coloquei também. Já? E
0: acontece alguma coisa ou não?
1: Não dá nada, não
0: dá nada. Não dá nada. A minha avó, ela colocava, como é que chama? Aquela camomila, que é uma outra ervinha que também dá um barato na pessoa. Só que era um barato diferenciado, né? No caso do chá. Porque se tu falou que a é folha não faz diferença a Camomila funciona Camomila dá uma acalmada né? uhum. <risos> Cara, pra quem eventualmente não te conheça Eu falei no começo desse episódio aqui Que tu já participou, eu tava lá no número 46 Que nem faz tanto tempo assim Mas eu já senti saudade já E eu queria te ligar muito Porque naquele episódio eu fiquei com uma sensação esquisita que foi o seguinte, na edição a gente teve alguns problemas. E a gente já tinha tido alguns problemas de delay durante a gravação. Então, ficou, eu fiquei te atropelando muito. Eu me senti um cara muito mal educado quando eu escutei aquele episódio. E aí, agora eu falei: não, eu tenho que ligar de novo pro Nhoque, em condições melhores, para as pessoas verem que eu não sou mal educado e pra reforçar como tu, tu é um cara legal.
1: Mato, tu, tu faz uma edição que deixa tu
0: educado? Eu faço. <risos> as pessoas nem percebem que durante a gravação eu fico xingando meu convidado. <risos> Mas agora sim, cara, quem, quem é o nhoque? Da onde tu veio, o que tu faz, do que tu te alimenta?
1: Ah, cara, eu tô na internet aí desde sempre, falando merda no Twitter. Agora Pronto. eu tenho o Tega Show junto com o Igor Seco, que é um podcast pra maconheiro e pra simpatizantes e pra quem não se importa muito também.
0: Que tem tudo a ver com o que a gente começou a falar agora também.
1: É, eu sempre falo de maconheiro, né? eu sou obrigado a falar.
0: <risos> tem um código dos maconheiros, né? <risos> tem que pregar a palavra, é tipo Jesus Cristo. É tipo Crossfit. Que adianta tu eu... fazer crossfit se tu não falar pra todo mundo que tu faz crossfit, não? É de Tem muito
1: evangelizador de crossfit, né, cara? Que absurdo. É <risos> e é isso aí, cara. Hoje eu, eu trabalho num estabelecimento comercial e faço as coisas na internet.
0: Maravilhoso, cara. A gente falou bastante, fez uma apresentação muito mais completa lá no... Eu tava lá 46. Eu recomendo muito que as pessoas ouçam aquele episódio. Apesar da minha falta de educação no começo, te interrompendo toda hora. Mas eu, eu gosto muito, muito daquele episódio. Tu contou... O título daquele episódio ficou assim... A pessoa mais gente boa, apesar de tudo. Que foi quando tu <risos> contou histórias de um amigo teu, que é muito louco. Tu encontrou esse cara depois daquele episódio, não? Hum,
1: vi ele. Vi ele novamente. Vi. <risos> Mas ele, ele não tá, tá ligado no... Ele, eu acho que ele não ouviu. Eu vou mostrar pra ele.
0: Ele não sabe? Conta, conta pra ele depois. É
1: que meu, eu tenho um pouco de medo também, porque eu não sei se... Eu acho que ele é meio louco, assim, mais no grupo de amigos do que na vida dele mesmo. Eu, tanto é que eu citei aquele dia, né, que ele tem um emprego normal. Sim. Que, não sei se você citou isso.
0: Citou? Acho que sim, acho que sim. Ele é um cara bem sério, cara. Ele não é loucão, assim, tá ligado? Isso é legal, né? Tem umas pessoas que elas, por mais que elas sejam loucaças, elas têm um, uma chavinha ali que vira na hora de, de elas se relacionarem com um outro ciclo social mais sério. Tipo, o cara é advogado e ele, no ciclo advocático por assim dizer. Ele é um puta cara sério, profissional e tal. Só que ele sai do trabalho dele e ele é um puta de um cara louco. Tipo esse teu amigo aí. E eu conheço um monte de gente que é assim, cara. Eu tenho até um primo que é, que é assim. Tipo, ele... Como primo, ele é normal, mas aí depois a galera do colégio e tal, que a gente estudava no, na mesma escola, ele era retardado total, cara. Então, eu, eu acho que tem todo mundo tem um pouco disso, assim, de em cada ciclo social, meio que ser uma pessoa diferente, sabe?
1: Eu invejo muito esse tipo de gente, cara, eu, tenho, eu, eu, eu meio que sou eu mesmo sempre, cara, eu não consigo, eu sou um personagem, né? Mas eu tô sempre com personagem. Eu sou assim no trabalho, eu não falo eu não consigo falar muito sério por muito tempo. Tá. A não ser que te, 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 estejamos numa situação muito ruim, né? Tipo um velório? Tipo um velório, mas velório também é muito divertido, né? Eu não sei se. Como <risos> todos os velórios que eu fui, eu dei alguma risada boa, assim. Porque eu não sei o que a... Reúne a família, faz umas. Eu não sei que, não sei qual é. Pode Fala ser. Que é.
0: Eu fui em poucos velórios na minha vida. Eu acho que. Eu lembro de ter ido em dois. E um era o meu avô, que. É um velório que, lógico, é muito triste e tal, mas meio que é um velório que tu já tá esperando, porque a pessoa é teu vô, é natural que ele morra antes da, das demais pessoas, sabe? E ainda no caso do meu vô, ele tava meio doente e tal, então, tipo, era uma, uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer. Agora, quando é um velório de alguém que, tipo, foi, sei lá, um acidente ou uma doença que levou a pessoa muito rápido, aí eu acho que dá uma depresinha maior. Mas tu tem razão, sempre que se reúne familiares, a, acaba dando alguma, alguma zoeira, assim. A galera toma muito
1: Café Preto também, né? No envelope, né?
0: Fica ligado, né?
1: aí <risos> é, não, não consegue parar de falar e vai falar merda e vai, vai rolar uma risadinhas, né?
0: O Café Preto, ele dá uma ligada no cara. E tem o lance do... do... Como é que chama quando a pessoa morre e... Não é velório, tipo, tem algum, algum termo pra, próprio aí pra ficar à noite acordado ali do lado do caixão. Ah. Não sei qual é, tudo bem, alguém tá ouvindo agora sabe. E aí durante o velório e, e essa, acho que é vigília, que é o momento que tu passa acordado com o morto ali, que de certa forma deve ser pra ver se o cara morreu mesmo e tal, pra garantir que não vão enterrar o cara vivo, essas coisas assim. E, e aí por causa disso, muito café pra ficar ligado, ficar acordado e aí aí dá, dá as merdas.
1: É, esse negócio de ficar um tempão junto com a pessoa morta ali é uma tristeza, né, cara? Porque tu nunca sabe muito bem também se, se ficar pouco tempo... Ai, queria enterrar logo. <risos> Protocolo
0: social do velório.
1: Uhum, aí se fica muito tempo, as pessoas não aguentam mais, né, cara?
0: Não pode ser muito, não pode ser pouco, tem que ter o meio termo do velório. Pra não ficar chato e pra não pensar que tu não liga. Se for pouco, fica, fica
1: realmente feio, Brian. Pensa bem, cara. Yeah. A pessoa morreu três da tarde... 5 horas tá enterrada,
0: puta, que filho da puta <risos> né? <risos> Nem se despediu, nem esperou Eu fico meio preocupado com isso, sabe cara Esse negócio agora vai virar um papo meio, meio mórbido assim. Mas tipo, eu moro muito longe da minha família Eu moro em São Paulo, meus pais moram lá no sul do Rio Grande do Sul Se morrer alguém da minha família Cara, eu vou levar pelo menos umas 20 horas pra chegar lá Porque daí que eu compro uma passagem de avião E consigo embarcar e aí eu vou ficar, sei lá, duas horas pra chegar em Porto Alegre, mais umas cinco horas pra chegar lá em Rio Grande. É tipo, é um baita de um rolê, cara. Se o velório for rápido assim, eu vou ficar puto. Se eu chego lá e acabou o velório, eu falo, ah, não, desenterra aí pra eu fazer uma oração. Porque, pelo amor de Deus, eu não vou fica... não tem como, cara. Não tem como. vai
1: ah, comprar passagem em cima da hora também sai caro, né? É
0: ruim, cara, é ruim. Um dia meu pai teve um problema lá, no fim ficou tudo bem e tal, mas ele teve que ir pro hospital e aí eu, eu... a minha mãe me avisou era uma hora da tarde, falou, ah, teu pai tá no hospital e tal, se tu puder vir, aí eu pô, vou, aí comprei a passagem, fui no mesmo dia mas eu cheguei, tipo, de madrugada lá, quase de manhã. Então é foda, cara, se a pessoa não, não fizer um velório com certa duração, os parentes de longe não conseguem chegar. Então vamos pensar nos, nos parentes que moram longe aí na hora de fazer um velório. Aí
1: é quando chegou teu pai já tava bem ou tava...
0: Não, ele ainda tava no hospital. Ele teve a decência de ficar internado uns dois, três dias ah, pra valer a pena a minha viagem.
1: Valeu a PIS, <risos> Ah, coisa boa. É, teu pai é obrigado.
0: <risos> que sacanagem. Não, mas ficou tudo bem. Foi um baita susto, cara. Eu fico preocupado com essas coisas assim de estar longe da família. É ruim por causa disso, né? Sim. Mas tudo bem. Faz parte da vida. Cara, quando a gente se falou essa semana aí, eu falei, pô, tu tem que voltar tava lá e tal, tu falou que tu já tinha até engatilhado uma história pra me contar. Sim, e o nosso papo até agora tem tudo a ver com essa história. Ah, é? Aham. Uhum. Ah, eu já ia te perguntar se tu lembrava qual era a história ainda, porque vai saber nesse negócio de maconha aí, daqui a pouco a pessoa já esqueceu. Não sei bem como é que funciona o protocolo.
1: Ah, ô meu, isso é mentira. É mentira? Isso é boato? Ah, não sei, acho que é. Eu... Nunca,
0: nunca teve um Mythbusters, tá ligado aquele programa? Os Caçadores de Mito. <risos> Ia dar um baita episódio, o, o Adam e o não sei o que lá fumando uns negócios e tentando lembrar da pauta do programa.
1: <risos> Ô meu, eu não tô ligado, eu não tô ligado se... Eu acho que dá uma sequeladinha, né, mas... Sempre quando eu, quando eu parei de fumar por uma semana, meio que volta É só comer uns peixes.
0: <risos> o que, que o peixe tem a ver com a história? peixe não faz
1: bem pra, pro cérebro, cara.
0: Ah, ele repõe o neurônio que você perdeu, então.
1: <risos> não perde neurônio, Brian. Isso aí é mentira, cara.
0: Não perde nem, nem dá uma... uma... Mais desbalanceado, assim? Não dá nada, cara. Ah, Eu acho que, é, boa, que
1: é, uma então. é uma sequelinha porque tu fica relaxado, né? Mus teus músculos, tua cabeça relaxa. Aí tu, tá. tu meio que entra num estágio que tu não te preocupa muito, assim, né? Entendi, mas aí tu come o peixe e fica tudo bem. Não, o peixe faz muito bem, cara. Pra quando tu quer repor teus... Fora vou continuar aí.
0: <risos> eu queria ver até onde ia essa conversa Quando eu era criança falavam que formiga fazia bem pra vista, pros olhos uhum. Aí eu tinha um amigo que comia muita formiga por causa disso
1: Tu já apertou formiga
0: preta, cara? Aquelas formigas
1: mais comum, aquelas as bundudinhas, hein? E cheirou?
0: <risos> não, cara, por que eu faria isso? O
1: cara, faz um dia, tem um cheirão de vinagre, eu não tô ligado.
0: <risos> tá bom, fica a experiência aí. Ah,
1: <risos> é, teu, teu amigo comia, então era, era bom.
0: Não, mas ele comia aquelas pequenininhas, essa bundudinha, eu acho que, é. que ele não comia, não. Essa daí, ela, ela pica, não pica?
1: É, meio, é a pretinha meio peludinha, assim.
0: Tá louco, isso daí deve fazer mal, cara. Faz mal nada, velho. Não, é pequenininha porque é uma formiga, né? Mas a que eu tô falando era é aquela muito, muito, muito pequenininha que tu nem enxerga direito ela. Tu só vê um, um pontinho, assim, sabe? Ah,
1: mas aqui é ela não tem vitamina suficiente pra, pra te fazer bem pros olhos.
0: Mas daí tem que comer bastante, né? <risos> tem que comer muito formiga. Tem que comer um formigueiro inteiro. <risos> Agora sim, cara, voltando na tua história. Qual que, qual que é a conexão do papo inicial de velório com a tua história que tu queria contar?
1: Eu, eu virei. Eu, desde cedo, eu jogava RPG. Não sei se tu tá ligado. Sei que poucas, poucas pessoas sabem, na real. Okay. Eu joguei RPG a minha infância inteira. Tá. RPG de mesa, assim, de tabuleiro.
0: Uhum. Não, ligado que tu tinha jogado, eu não tava. Mas eu sei o que é RPG. Show. Pra quem não sabe, como é que tu explica o RPG de mesa?
1: O RPG é... O Roleplay game, né?
0: Pronto. Olha aí,
1: rolou até uma tradução. Ah, tu te ligou, cara? Eu nem sei como eu falei. Acho até errado. Não, tá certo. Tu interpreta personagens. Tu escolhe um personagem, tu cria um personagem, tu interpreta ele e tem uma pessoa chamada Mestre que vai dar o desenrolar de alguma aventura, que ela pode ter criado ou pode ter pegado algum livro, em alguma revista. Tá. E tu toma decisões pelo teu personagem. Tu... Certo. É como se fosse um jogo de videogame, só que sem o vídeo, né? É só o game
0: ali. Tu fica pensando e falando... Cara, eu acho que essa foi a melhor definição de RPG que eu já vi. É tipo um jogo de videogame, só que só o game. <risos> Mas é mesmo, cara. Porque... Genial, é exatamente isso. É tipo um jogo de tabuleiro, só que com um compromisso um pouco maior, porque tu tem que interpretar. Tu, ah, é tipo o banco imobiliário que tu bota um terno e tu realmente vira o cara do banco, assim.
1: É isso aí, é isso aí. mas nós não chegávamos a interpretar assim, né, com roupas e tal, ah, tá, não chegava tá. tanto. Só tá. que nós, nós jogávamos interpretando o personagem que nós éramos mesmo, né. Entendi, entendi. Isso foi minha infância inteira e não, eu, eu e meus amigos jogávamos mais... Uh, medieval, assim, Terra-média, essas coisas legal. tipo dos Anéis mesmo, que era, que era o que a gente gostava. Legal, legal. E sempre tinha muita magia negra, Opa. ocultismo vampiro, essas coisas assim saca? esses
0: bagulho medieval que tem que ter tipo Game of Thrones, tipo Skyrim, Skyrim é um baita jogo de videogame, que aí no caso era videogame de verdade mesmo eu jogava muito na época do PS3 e era medievalzão e tinha todas essas coisas assim, eu acho que esses jogos na real eles são RPGs, né? só que são RPGs virtuais.
1: É, eu acho que sim, acho que sim. E, e RPG também é, é... sempre tem turnos, né? Tu joga um turno, e tá. o teu, teu amigo joga um turno, aí até o, o mestre joga um turno, e Cada cada vez... cada pessoa tem uma... joga uma vez, né? E vai, vai rodando, assim, vai?
0: Sim, pra, pra não virar
1: bagunça. É isso aí. Enfim, e o lance do RPG, cara, é que o, alguns amigos meus eram, eram bem malucos mesmo, assim, e começaram a levar mais a sério algumas coisas em relação a diabo, o demônio... O louco. E... E é, yeah, mas eu não levava a sério Porque eu já era ateu nessa época tá. Por conta do, do monte de coisa que tinha acontecido na minha vida Eu mesmo, eu... <risos> isso rolou quando eu tinha uns 15, 16 anos
0: Eu tô com muito medo de perguntar quais foram as coisas que aconteceram na tua vida
1: Não precisa falar se não quiser Não, eu falo, mas não, tá. é, é, não é pra ser triste Mas era é um pouco triste, mas não é pra ser triste <risos> O meu, um monte de gente que eu conhecia Era muito religiosa E morreu de forma muito ridícula Aí, Então, pro, pro Marcelo criança Meio que ah, se a pessoa acredita em Deus e tá morrendo desse jeito ruim aí, eu não vou ficar me preocupando mais, porque eu ia na igreja, eu, Brian, eu me preocupava em, em ser uma pessoa é, ética
0: perante os olhos de Deus, saca? Só que Deus não tava retribuindo com os outros.
1: <risos> é, eu pensava, Paulo, esses caras estão indo na igreja desde sempre, é. todo domingo, saca? E tão morrendo desse jeito, fudido assim, aí eu, ah, eu não, quer saber, eu vou olhar um pouco de <risos> Deus de mão e eu já era um pouco ateu e meio cagava com essas coisas de diabo tudo bem tanto é que RPG para mim era uma brincadeira lógico só que para esses meus amigos era muito sério cara
0: era tipo a religião deles assim não era só o momento do jogo era acabava o jogo e o cara vivia naquele mundo do, dos demônios ainda era
1: isso aí cara era isso aí tá e pai, tá, a gente tava sempre eles estavam sempre falando de aparição que eles vi, viam coisas e eu eu já Eita. era meio cético quando quando criança né e um dia eles falaram a gente tava jogando RPG e quando acabou eles falaram, vamos, vamos, vamos uh, fazer o jogo do copo. Puta merda. Tá ligado? <risos> eu falei, ah, não vamos não, né? Isso aí é uma coisa ridícula, cara. Alguém vai empurrar o copo porque eu pensei, vai, ah, eu, eu vou ficar bem de boa ali, né? Eu
0: não vou empurrar o tá, copo, mas
1: eu tá. tenho certeza que um desses filhos da puta vai mexer o copo. Na minha cabeça eu tinha certeza disso, né?
0: Claro, claro, porque o jogo do copo, eu, eu duvido que tenha alguém ouvindo que não saiba, mas pra contextualizar, ele é um jogo onde todo mundo faz uma roda, coloca um copo em cima de um tabuleiro com letras, né? Tu coloca umas letras. Isso aí, isso aí. E, a, e aí tu invoca ali um, um espírito, alguém que tiver de bobeira por perto, que já, já passou pro, pro outro plano, pra movi movimentar o copo, na direção das letras e formar palavras e mensagens, enfim, né? Só que aí o que acontece é que sempre tem um filho da puta que, que tá com a mão no copo e que acaba movimentando e enganando todo mundo.
1: Sim, é tem, tem estudos, que não foi o caso, né mas tem estudos que dizem que às vezes até inconscientemente as pessoas... Ah, na real, sempre é inconscientemente, né? Nunca é o espírito mesmo.
0: Não, mas pode ser inconscientemente ou pode ser conscientemente querendo sacanear.
1: É, no meu caso era conscientemente, tá. mas eu não sabia até então, né? Eu, eu, pra mim era, era... Também era, mas eu não tinha certeza de que era. Né? Entendi. E começamos ali a, a fazer o um negócio, a gente rezou uns negócios antes, porque eles diziam que tinha que rezar pra proteção. No... Tá. Ô oh, meu, era ridículo, cara. Porque eu não tava acreditando em nada, Brian. Entendi. Eu tava só brabo, assim, cara. Bah, não sei. Eles vão querer me sacanear, né? Sei lá, eu tava pensando isso aí.
0: Eu já tô esperando chegarem e-mails de ouvintes que fizeram a brincadeira e que tem certeza que ninguém sacaneou. E, e eu vou ficar com muito medo o resto da semana recebendo esse <risos> mesmo Mas tudo bem. <risos> Pode continuar daí.
1: <risos> cara, e o lance é que o... Ai... O copo começou a se mexer ali, aí, ah, ah tem alguém aí,
0: cara. aí o copo foi
1: pro sim, ah, tu é, tu é do bem ou do mal, aí o copo formou mal na mesa, saca? E o, o sim e o mal, eles são, tipo, um lugar só? Não, tem o sim... Tem o um não e tem umas letras. Eu acho que era só ah, isso. Ah,
0: tá, tá, tá. Tá, mas então pra, pro copo e pro sim, ele só tem que ir pra um lugar, ele não tem que formar o isso, sim isso. pra três pontos no, no, no negócio. Tá, entendi. E
1: pro não, ele formou o não ali. Eu, eu acho que foi, eu, se não me engano, era isso aí. Tá. ele não era do bem e, e, era um espi... e tinha alguém ali, né? Ah, cara. Aí perguntaram, ah, qual o teu nome? E formou-se N-U-N, num, tá ligado? Uh. E nisso deu um estourão na parede lá de fora da casa <risos> e eu vi, alguém, eu vi alguém correndo, saca? E eu pensei, ah, <risos> eles combinaram pra me deixar com medo, né? Tá. E quando eu saí, e quando a gente saí, vamos sair, assim, vamos correr, vamos correr. E todo mundo saiu correndo, a gente continuou na rua. Tinha escrito NUM, cara, N, o N, assim, pegando fogo no meio da sala, no meio da, da garagem do cara, assim, tá ligado?
0: Meu Deus, cara. <risos>
1: E um cheirão de álcool, assim, Brian. Ai, Aí eu, ah, eu tô sentindo o um cheiro de álcool aqui. Vocês tão... Aí e eles tudo fingindo que tava apavorado, né? É. Aí eu falei, ah, vamos se fuder, eu vou embora. E fui embora. <risos> Porque, meu, eu tava achando muito ridículo aquilo. E achando ridículo eles fingir tava com medo. Tá. Porque na minha cabeça era, era mentira aquilo, né?
0: Certo, certo. Tu era um ateu convicto mesmo, né? Porque tem alguns momentos que nenhum ateu aguenta. Ah, meu, mas se é um diabo, ele não vai precisar de, de álcool, oh, Brian. <risos> tem razão. Não, tu era realmente um ateu embasado, né? Porque, bom, o diabo ele bota fogo no ar se ele quiser, ele não precisa de álcool pra fazer isso. É, mas eu, meu, eu achei que
1: eu achei que sim. Eu achei, mas eu tava meio convicto
0: mesmo. Fechou, não. É isso, isso que importa, na real. É? Fechou.
1: Ô, meu, no dia seguinte, os, eles foram lá em casa, com as caras de pingola, assim, sabe que é as caras de criança com medo? <risos>
0: cara de pingola?
1: <risos> sei, sei. Aí falaram, ô, meu, vamos lá em casa, que tu não vai acreditar no que aconteceu. Aí eu falei, ah, meu, eu não quero saber, cara, eu não tô acredito em nada que tá acontecendo, não quero saber disso aí. E <risos> eles falaram, não, tu tem que ver isso aqui. Ô, meu, quando eu cheguei na casa do cara, o cara tirou, levantou a blusa, assim, tirou a camisa Ai, e mostrou cara. o braço dele, cara. Tava... Ó, oh, o Brian, eu, meu, isso parece muito muito mentira, assim como as histórias que eu contei no outro episódio, mas não é, tá ligado?
0: É só ridículo. <risos> a gente acredita em ti, a gente acredita.
1: O cara tinha marcado, tipo, com ferro quente, cara, no braço do cara. N, o N, assim. Ai, cara. Aí eu falei, bah, vocês estão indo longe demais, cara. Eu não tô acreditando. É. Eu não tô acreditando, tá ligado? Mas vocês tão viajando.
0: Nossa, estão passando muito trabalho e estão fazendo coisa aí tô que vão se despedir. arrepender depois. Vai ficar com a merda de uma cicatriz uma brincadeira que tu fez quando era criança.
1: Ô, meu, aí, o outro amigo meu falou, ah, no meu também, mas só tem um N, que eu acho que doeu
0: muito. Ele se arrependeu. É tipo os brother muito, muito prontos, assim, pra Não, vamos matar todo mundo topou fazer, vamos lá tal, tá, aí o cara o primeiro faz, aí o segundo ah, não tá doendo muito, deixa só o N só, faz de conta que o demônio se arrependeu.
1: E aí rolou pela primeira vez na minha vida, eu é. ouvi falar o nome do Paulo Coelho, saca? tá um, Eu falei com um amigo meu e ele disse que tinha um livro do Paulo Coelho chamado Diário de um Mago, que ajudava Sim. A, a desfazer essa maldição, não sei o que, e eu tá. nem tava ligado no Paulo Coelho, nem no Diário de um Mago, né, tipo, não... Talvez eu tivesse ouvido falar, mas eu não sabia qual é que era, né? Tá. Aí falaram que tínhamos que nos reunir meia-noite, numa sexta-feira. Aí <risos> tu não tinha nada a ver com nada. E fazer um, um ritual. Uhum. Oh, meu, é muito ridículo. Eu tô até eu tô me arrependendo de contar porque é muito ridículo. Não, cara, mas eu tô curtindo,
0: eu... tô curtindo. Mas
1: eu fui muito louco. Oh, eu.
0: Tá, enfim. Vai, vai, vai.
1: Reunimos-nos! <risos>
0: Reunimos-nos. <risos> Já começa a falar em linguagem de, de mago, já. Reunimos-nos certa noite.
1: A gente se reuniu meia-noite, cara, na casa da avó do, do, do amigo nosso lá. De um uhum. outro cara, que não era o cara da... Não foi na casa desse cara que foi feito a brincadeira do copo, nem, nem era o cara do, do negócio do
0: gravado no braço. Tá, ah, entendi. Era tipo território neutro, assim.
1: Era, mas ele era um pouco mais velho e ele tava ajudando os caras, teoricamente, a conhecer as magias do Paulo Coelho, saca?
0: Entendi, entendi.
1: E eu fui completamente a contragosto, gosto, assim, cara, porque eu, bah, eu tava achando um ridículo aquilo que eu... eu no, meu, no fundo do meu... Eu não tava com medo. Só que eles estavam agindo como se eu tivesse com medo como se eles também tivessem com medo. Como se todo mundo tivesse tivesse que ter medo, né? Tá, claro, claro. E eu tava cagando, assim. E, bah, quando veio... Eles fizeram um pentagrama no chão. De, de vela, assim, sabe? Uma, uma vela em cada ponto, saca? Claro, 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 claro. Acenderam tudo. E começaram a falar umas palavras, nada a ver. E quando veio, deu um Essa casa era tipo um sítio, cara. E deu um barulhão no mato, assim, e veio um cara do nada, meu. De, de manto, assim, todo de preto. Uh. E puxou um amigo nosso pra dentro do mato. Ai, cara. Aí eu, aí eu me caguei.
0: Nessa hora eu fiquei com medo. Porque não tava faltando nenhum amigo, assim. Tava todo mundo ali.
1: Não, é, tava, tava todo mundo ali. Todo mundo que poderia tá, tá sacaneando, saca? Entendi.
0: Daquele grupo de amigos falando cu Especificamente
1: Caralho, cara tá. Aí eu saí correndo Naquela hora eu saí correndo E <risos> era bem longe da minha casa, cara Tipo, era uns 500 metros da minha casa E era no fim da rua E minha casa é lá no início da rua Lá em cima
0: Sim
1: Eu tive que subir toda a rua, né E era meia-noite, né, porra tá, Não tinha ninguém na rua naquela época
0: Meia-noite nessa sabe também não tem, né Hoje em dia não, também não tem <risos> Hoje em dia não Mas talvez por outras razões o meu e eu, e eu fui
1: pra casa correndo Eu só larguei só fui embora, Brian Eu não olhei pra trás Eu, eu realmente fico muito medo Tá Mas no decorrer do caminho Eu fui me acalmando e quando eu tava quase chegando em casa, eu falei, ah, oh, meu, os caras são muito otários. Quem foi que eles chamaram pra fingir que era o diabo, né, meu?
0: Contrataram um ator.
1: Ah, não, eu pensei, deve ter sido algum, algum amigo deles, chamaram, né, sei lá. Mas eu, eu sabia que eu tava, eu tava ciente, tava todo mundo sabendo, né. Queriam que fosse comigo mesmo o troço.
0: Claro, tu era a vítima da brincadeira e todo mundo tava armando ali pra, pra te assustar. É isso aí,
1: é isso aí. Eu, eu, eu imaginava que fosse isso, né? Certo. Cara, quando eu tava, tava chegando perto da minha casa, tinha um poste bem em frente à casa onde eu morava. Uhum. E desligou a luz desse poste pra <risos>
0: Ah, não. Os caras estão indo longe demais. Eles contrataram um louco da companhia.
1: Não foram eles, né, cara? Foi, foi alguma coisa que aconteceu ali, foi só uma coincidência, né?
0: <risos> Ou eles contrataram Mas... a companhia estadual de energia elétrica aí do Rio Grande do Sul pra desligar. <risos>
1: não, eu não tinha o um recurso.
0: <risos> <risos> Eram só crianças demoníacas, eles não tinham acesso. <risos>
1: Eu fiquei um pouco bom, meu, eu, eu fiquei meio assim, né, meio, eu, eu tava com medo, tinha passado por uma situação que me deixou com medo, né Lógico E a luz ficou ali e eu fiquei meio assim, eu, ah, será que existe essas coisas? Eu fiquei, eu fiquei um pouco abalado, mas eu tava meio que meio que acreditando ainda que não tinha nada Tá Passou uma semana, cara, passou uma semana, não aconteceu mais nada Sexta-feira, meia-noite da semana seguinte, tocou o telefone na minha casa Eu, eu acho que foi eu que atendi, a minha avó, acho que foi minha avó que atendeu Tá. E ela falou que só ficava ouvindo um, tipo, um bicho, assim, ó, tá ligado?
0: <risos> <risos> tá.
1: Meu. Aí eu fiquei, puta merda, os caras são muito filho da puta, onde eles estão indo, Brian?
0: <risos> Faz uma semana já que estão nessa merda? <risos> fazia
1: mais, é, fazia umas duas semanas já, né, cara, oh, desde é. o dia do brincadeiro do copo até o, a, a, o ritual lá que a gente foi fazer. <risos> uhum. Cara, eu, aí eu pensei, fica, ah, vamos se fuder, tá ligado? Ô oh, meu, acordamos outro dia, minha avó ficou apavorada, tinha um cachorro morto dentro do meu pátio, cara.
0: Ah, não, mas aí já virou criminoso já.
1: Não, eu não sei se o cachorro tava morto, jogaram lá ou mataram o cachorro. Eu acho que,
0: eu acho que não mataram o
1: cachorro, Não, para pode aí.
0: ter sido. Tu tem certeza que ele tava morto, mas não sabe se mataram pra colocar lá ou se já tava morto quando colocaram, é isso? Não sei, não sei. Entendi, não sei. cara, que horror, cara. Que tá. horror,
1: sim. Oh, meu, é terrível, isso é terrível, cara. Tá. Aí, eu, aí meu, quando rolou o cachorro eu pensei, ah, não é o diabo, cara. Não é o diabo. O diabo nem
0: ia fazer isso. Esse... Porque é o cachorro, né, cara? <risos> tu, tu tinha mais expectativa com o diabo do que com os teus amigos. <risos> o
1: diabo tá usando
0: álcool, cara. <risos> não, porque eu achei que tu ia falar, não, não são eles. Porque meus amigos não vão matar o um cachorro. Mas se tu falar, não, não é o diabo, o diabo não ia fazer isso. <risos> o diabo não ia matar um cachorro. Ele tem mais o que fazer. Meus amigos matam o cachorro todo dia, então. Tá, eu, mas não, meus amigos eu, eu sabia que eles eram
1: loucos, né, meu? Eu sabia tá. que eles eram temáticos, né, meu?
0: E o diabo até então cara. não para mim, né? Cara,
1: aí eu falei com eles, eu falei o oh, meu, se vocês quiserem continuar fazendo o ritual, vocês podem continuar fazendo, eu não vou fazer mais nada, vocês vão se fuder. Foram se vocês com esse demônio aí, eu tô de boa, tá ligado? Tá, entendi. E falei que não ia mais participar de nada. Em relação a isso E nem ia falar mais com eles Porque eu sabia que era eles, né tá. Que eram eles Fazendo isso aí tudo Que merda E era meio foda, né Minha avó tava apavorada Achando que fosse o diabo mesmo, né, meu <risos> minha, avó, coisas... minha avó Na real Eu não contei pra ninguém Essa história Até o futuro até, até mais pra frente Essa história Ninguém sabia Sobre o jogo do copo Sobre nada disso aí ainda Tá, tá Até o cachorro Ninguém sabia de nada Certo só Minha avó só tinha recebido a ligação Ouvido O grunido lá Sabe como se chama
0: e visto Sim, coisa, a tua né? vossa sabia as coisas que ela tinha visto, que era o cachorro morto e, e o barulho no telefone, porque foi ela que atendeu. Isso aí, isso aí.
1: Cara, passou mais uma semana, sexta-feira meia-noite. Ai, cara. Eu, eu, tava, eu tava de boa no quarto, acho que tava até jogando videogame, Sei lá, tava fazendo alguma coisa, de, bo... de boinha assim, no meu quarto. Tranquilo,
0: rotina normal.
1: Aham, uh -huh, curtindo sexta-feira meia-noite sem o diabo, de boinha assim. Né? <risos> <risos> Quando vê, eu ouço passos no lado da minha casa, assim. É. Tipo, sabe quando tu ouve um barulho que não é barulho de, de nada? É só barulho de, de gente mesmo, de passos, assim? Sim. É, é perceptível, né? E a minha janela era daquelas janelas de metal, né? Existe até hoje Claro, claro, claro. Sabe essa janela de metalzinha assim, ó? Cara, e deu um barulho fortíssimo na janela, cara. Muito alto, muito alto. Aí eu me caguei muito, Brian. Aí, <risos> aí eu vi o poder do diabo, né? Eu pensei... <risos> Não é possível, cara E aí minha avó veio correndo Minha mãe, minha irmã Veio todo mundo correndo Pra ver o que tinha acontecido E eu, meu, e a gente saiu correndo Pra ver se achava Via alguém E a gente não viu ninguém, né, cara hum.
0: olhando
1: A olhando na janela Ficou marcadão, cara Tipo, amassou a janela Pra dentro, assim Bateram Putz. com alguma com Uma barra de ferro Um facão, sei lá Cara, que amassou merda Amassou muito pra dentro, assim meu. Aí eu Ah, meu Se forem eles Eles estão
0: indo muito longe, tá ligado Onde é que esses caras Querem parar, meu Pô, os caras mataram um cachorro, amassaram uma janela? Que história é essa?
1: <risos> é, os caras tão loucos, meu.
0: Que meu, merda, cara.
1: Sim, meu, sim. E eu tava só triste, cara, porque eu, eu achava ainda que... Eu pensei, tá, tem uma pequena chance de ser o diabo. Mas possivelmente não seja, tá ligado?
0: Eu falei que não tem ateísmo que aguente, cara. Quando começa a acontecer uns troços muito pesados, muito estranho, <risos> o cara fica com o pé atrás. Não tem como, cara.
1: Ô meu, como é que tu vai imaginar que tu, os teus amigos, cara, é, vão estar vão tá estourando a tua, tua janela, jogando o bicho morto no teu pátio? Não. Ah, uma vez talvez aconteça. Mas,
0: pô, tá rolando muita coisa, né, cara? Muito tempo já, quase um mês de pegadinha, nem o Silvio Santos faz umas pegadinhas tão elaboradas
1: assim. <risos> o meu, e na semana seguinte, sexta-feira, meia-noite, de novo, cara, Ai, cara. Bateram na janela. Bateram na janela de mesma coisa. Puta. E eu só vi os passos correndo assim, né? E eu lembro que eu liguei pra. A minha mãe não tava em casa, eu acho. Tava só eu, minha, minha avó e minha irmã. E eu liguei na polícia, meu. E a polícia não, vê... não foi, Brian. Eita! Eu fiquei muito puto, cara Mas eu não falei que era o diabo Eu falei que, <risos> eu falei que tinha alguém
0: Eu que tinha tava... Eu ia perguntar Eu tava pensando numa forma educada de perguntar Por acaso tu para pra polícia que era o diabo? Porque isso pode explicar <risos> A razão deles não terem ido
1: Não, eu não falei que era o diabo, cara Mas eu falei, eu falei que era o... alguém Tinha batido na minha janela que Tinha alguém no meu pátio de... Tentei se... falar que era um ladrão, né Porque eu não, não ia claro. dizer que era uma assombração né? E não foi, cara cara E, ali, nesse dia, eu decidi... Contra minha mãe, né? No, no, nesse dia, não. A partir desse dia, né? No dia seguinte, eu contei a minha mãe. Tudo tinha acontecido. Ah, tá. tá. E minha mãe falou, filhos da puta, tá ligado? Minha mãe acredita em Deus, mas... Parece que é só dar a boca pra fora, assim. Porque eu acho que ela... <risos> qualquer pessoa que acredite em Deus poderia pensar, ou oh, talvez, é o diabo mesmo, né? E nem o momento ela pensou que fosse o diabo também. Ela pensou que fosse os meus amigos.
0: Ah, tá. Ela, ela entrou na, no teu pensamento de que Tu tinha feito a brincadeira lá, que os caras estavam querendo te assustar, e que tudo que tinha acontecido dali pra frente tinha sido realmente eles tentando manter a brincadeira e não que de fato fosse o diabo. Aham, uhum, isso aí, isso aí. Tá, entendi. Cara,
1: aí eu, eu, eu acho que eu, eu faço bastante tempo que aconteceu isso, né? Eu, eu lembro que eu contei pra ela. No dia que eu tava fazendo um... Eu peguei um monte de toquinho de madeira, uns pedacinhos de madeira, assim, ó. E comecei a botar um monte de prego. Grandão, cara. Uh. Porque eu pensei, vou matar esse diabo, tá ligado? <risos> 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 porque eu queria espalhar um monte de pedacinho de madeira com prego pra cima, assim, ó. Pra quando... Ô, eu... oh, meu. Porque eu tava... Eu tava muito puto, Brian uhum. Porque, meu, eles diziam que não eram eles, cara Que não, não não eram eles, tava apavorado, tava acontecendo coisa com ele Na casa deles também hum. E eu tava, eu tava puto, meu, porque eu tinha certeza que não era, meu <risos> E eu fiz esse negócio assim Com prego pra cima, tipo uma armadilha mesmo Pra se fuderem, meu, eu tava,
0: eu tava Muito bravo Muito Macaulay Culkin, assim Tipo, esqueceram de mim, preparando umas armadilhas Pra quando o diabo viesse <risos> Não ter pra ele. Botando uns carrinhos,
1: assim. Ah, e a minha mãe deve ter perguntado a mim o que eu tava fazendo aquilo ali. Aí eu foi, falei pra ela que eu achava que eram os guri e tava espalhando no, no, todo o no lateral do meu... do meu do minha casa lá, né? Pra quando eles fossem bater na minha janela de novo, se fudessem, né, meu? Eu tava muito puto.
0: Entendi. Entendi, boa.
1: E minha mãe ficou muito brava, né, cara? Mas deixou... Minha mãe, inconsequente, né? Deixou eu botar as madeirinhas no chão lá. Ela meio que... <risos> cara, e nesse final de semana... Ela disse pra eu ir pra casa de um primo meu, tá ligado? Porque ela não queria que eu ficasse em casa de novo Não queria que eu ficasse em casa, ficou só ela e minha avó em casa Tá, tá bom E eu fui pra casa do meu primo E pensando, né, bah, vai matar alguém lá, cara Vai amanhecer uns guri mortos lá, né, vai, vai... que merda, né, cara Vão se machucar muito, sei lá, vai... alguém vai se machucar Vai pisar em cima do prego nossa Matar não ia matar, né, mas alguém ia pisar em cima do prego Ia aparecer com o pé furado, né É, no máximo de tétano <risos> Mas demora um pouquinho <risos> Cara, voltei pra casa no domingo de noite, sei lá não bateram na minha janela, e minha mãe, ficou tava puta, né, foi falar com a mãe dos guris. E esses dois guris não estudavam mais, cara, eles tinham saído do colégio, saca? Caramba, o diabo levou isso pro mau
0: caminho mesmo.
1: <risos> cara, eles não, não estudavam mais, eles estavam... Eles tinham largado o colégio, só largaram mesmo, tá. e a mãe deles não tinha feito nada. E minha mãe falou com a mãe deles e falou que se o diabo continuasse na minha casa, ela ia chamar o conselho tutelar. <risos> Faz todo sentido. Aí, cara, aí eu voltei, eu fiquei com medo ainda, né? Quando chegou a sexta-feira da semana seguinte, eu pensei, pai, ah, eles vão voltar, né, cara? Eles nunca mais voltaram, Brian. E eu nunca mais falei com eles,
0: cara. Com nenhum desses caras aí. Então de certa forma o... o diabo ficou com medo do conselho estelar.
1: Pode se entender, sim cara. Mas... É uma tristeza essa história, cara. Eu tô contando agora e meio meio tristão, porque é muita é muita coisa de gente abobada é fazer tudo isso,
0: cara. <risos> não, as durou muito tempo, cara. E aí o, o diabo desistiu então da tua família depois do da ameaça do conselho estelar. Sim, eu não sei se desistiu do da vida dos outros das pessoas, né? Claro.
1: Porque eu não falei mais com eles, cara. Eu fui ter contato com um deles, o que eu falei uma vez, assim, eu acho uns 25 anos já, aí ele só veio me dar oi, assim, eu, ah, bati fiquei meio que puto, né? <risos> que que é que me dá oi, cara, vai tomando teu cu. <risos> vai dar oi pro diabo. Você <risos> tá louco, meu. E é, é isso aí, cara, eu, eu fui, eu passei mais de meia sendo assustado, sem ter tanto medo assim, né? Claro. Foi eu so, sofrendo uma coisa ridícula, cara, porque eu sabia que não era o diabo, né? Ou desconfiava bastante que não fosse. Já <risos> <risos> ia se prestar a fazer tudo aquilo, cara.
0: <risos> o diabo não ia fazer tudo isso. <risos> cara, então, você fez uma horror. coisa contigo
1: assim já de jogo do copo, essas coisas?
0: Não, eu nunca fiz. Tinha, na época da escola, um, uma versão do jogo do copo que era o jogo do compasso. Que era exatamente a mesma coisa, mas com um utensílio que a criançada na escola teria mais acesso do que um copo. <risos> <risos> Porque tu não vai ter um copo na sala de aula. Eu acho que o compasso surgiu meio daí, assim. E aí a molecada fazia lá o jogo do compasso, mas eu nunca me envolvi. Talvez por não ter a mesma convicção que tu de que, de que não tinha diabo, não tinha demônio e tal, eu ficava meio de canto, assim, tipo, meio olhando, meio de longe, mas eu nunca soube de alguma brincadeira que tenha rendido alguma coisa mesmo, assim.
1: E ir, e ir tão longe assim é, é uma doideira, cara.
0: É uma doideira, eu... mas então nesse episódio a gente aprendeu que o diabo, ele tem medo do conselho tutelar. Então, fica aí a <risos> dica para os ouvintes, de repente, se tem algum padre ouvindo, ou alguém que... Vai ter algum problema com o diabo daqui a pouco? Fica a dica, vai no conselho tutelar e, e avisa.
1: O conselho tutelar é formado por exorcistas, né?
0: É porque tem uma, uma determinada fase da infância que criança e, e o capeta são muito parecidos. assim. Então o conselho tutelar está pronto para tudo. Ele está pronto para... Pra lidar com qualquer tipo de, de pessoa mal-intencionada.
1: <risos> os caras têm que estar preparados, né, meu? E pra isso serve concurso, né, Braem?
0: Sim, pro cara, pro cara certo tá ali, né? Pra não é pra entrar qualquer um despreparado. É pro cara certo passar e, e fazer a função ali de, de espantar os males da vida dos outros. Ô, meu, só que alguns dos teus ouvintes passaram por... Ah, fizeram o jogo do copo e deu ruim, cara? Eu sempre Espero digo pra galera mandar as coisas, uh, comentários e tal, porque... É isso, cara, todo mundo tem alguma história louca com alguma coisa que a gente fala aqui, então fica o, o convite pra galera mandar lá pro ouvinte, arrobaotavala.com.br as suas histórias de jogo do copo, jogo do demônio, jogo do, do compasso, do cachorro morto essas coisas todas aí que, que acontece <risos> na vida das Ô. pessoas, cara. E eu tenho certeza também que muita gente que acredita nessas coisas, ouviu esse episódio, tá meio puta com a gente, que, que não levou totalmente a sério o potencial dessas brincadeiras. Mas aí essas pessoas também podem contar os seus relatos de coisas que realmente aconteceram com demônios de verdade.
1: Não, mas uh, eu não levei a sério, eu não, não tava levando em nenhum momento, só que se ficasse provado que era o diabo, eu levaria, né?
0: Claro, não, mas é, que é aquela coisa, de repente tu só tá aqui hoje porque tu não levou a sério. Porque alguém que acreditasse ou que tivesse qualquer tendência a levar a sério esse tipo de coisa de demônios e tal, naquela circunstância de estar há um mês encarando o diabo todo final de semana, eu acho que a pessoa tinha, tinha dado uma surtada antes do que, do que tu, assim.
1: Pode ser que sim, cara. Pode ser. É, pode
0: ser. O meu, meu ateísmo me salvou. Teus amigos pe pegaram muito pesado, se, se foram eles de fato. Não, claro que foram, né, Brian? <risos> Não sei. Às vezes foi o demônio. E aí o demônio, ele tem a melhor de todas a, a, todos os álibis, que foi o seguinte, ele tava realmente o demônio te perseguindo. E aí, quando tua mãe falou que o conselho tutelar ia pegar as crianças, o demônio falou, agora é minha chance de vazar dessa história e deixar as crianças como culpadas. Sair ileso. Sair ileso dessa história. Vou botar a culpa nesses moleques que largaram a escola. Pode ter
1: sido, cara. Pode ter sido. O demônio é inteligente, cara. A minha mãe tinha chamado o conselho tutelar, cara, porque eu acho que eles não, não
0: fizeram um colégio, no real. Eu acho que hoje ainda continua sem, sem ter feito esse corpo. Então, o diabo é inteligente. Ele faz as coisas pra, pra culpar as pessoas certas. <risos> Esse diabo, hein? Demais. Ah, esse diabo. <risos> <risos> oh, valeu, cara.
1: Oh, essa história ficou, não ficou tão engraçada quanto a outra, mas ficou tão... É tão não sei se quanto, né? Quanto não, outra... é ótimo,
0: é ótimo. É, é isso, cara. É, é tu, tu largar que um muito da tua vida. E com certeza as pessoas agora estão refletindo sobre as vidas delas e, e os demônios que já enfrentaram até aqui. Valeu, valeu demais. Eu
1: espero que você tenha gostado da minha ah, historinha.
0: Gostei muito, cara. Gostei muito. <risos> fica aberto o convite, quando quiser voltar no Eu Tava Lá Pra contar mais histórias da tua vida Fica à vontade, e se as pessoas quiserem te encontrar Em rede social ou qualquer coisa do tipo Como que podem fazer?
1: No, no Twitter é enock No podcast É taga show Toda terça-feira a gente larga episódio novo Show de bola E... É só isso mesmo, cara. Instagram eu não uso muito, mas é em Oqueira. Se quiser ver as fotos que eu postei antigamente.
0: <risos> Se quiser ver fotos de um, um museu da tua vida, pode entrar lá no Instagram <risos> abandonado.
1: O Instagram tá grandão, né, cara? Todo mundo tem Instagram agora, né?
0: Ah, sei lá, essas redes sociais do, do Mark Zuckerberg aí não vou muito pra frente, eu acho. Daqui a, pouco, daqui a pouco passou já. Ah, tomara que
1: não. <risos> eu quero que o Twitter volte a bombar, cara.
0: Eu gosto do Twitter também. É minha rede
1: social favorita.
0: É, é a minha também. É a que eu mais uso, mas não deveria ser, justamente pelo que tu falou. O Instagram é o que bomba mais. É o rapadaço, né? Todo mundo tá no Instagram, né? É, pois é. Não, eu tava vendo esses dias, acabou o Big Brother. E aí eu fui ver quantos seguidores os participantes do Big Brother tinham. Porque isso aí antigamente não rolava, né? Antigamente o cara ia pro Big, pro Big Brother e aí ele, ele tinha que fazer o que pudesse fazer pra ganhar prêmios ali na casa. Hoje em dia hum. o cara sai na primeira semana e ele, ele já sai com 500 mil seguidores no Instagram já. Então ele ganha muito mais fora da casa do que lá dentro. Sai bombado sim. Meu, tem que aproveitar, né? O cara vira influencer, né? Tem que aproveitar, exatamente. Aí o que eu fui ver era exatamente isso. Era tipo a comparação de quantos seguidores as pessoas tinham no Instagram e no Twitter. E aí a mina que ganhou ela tava tipo com 2 milhões de seguidores no Instagram e com 30 mil seguidores no Twitter. Aí eu falei, ah, realmente o Brasil não está no Twitter, o Brasil está no Instagram. Ah, é isso aí, cara. Que tristeza. <risos> é um choque, choque de realidade. Esse episódio cheio de choques <risos> de realidade. <risos> Mas valeu, cara. Um abraço pra ti aí, toma cuidado com o demônio e não deixe seus amigos matar cachorro, porque isso é muito vacilo.
1: Ah, não, eu, meu, eu, eu eu até hoje espero que eles tenham só pegado o um cachorro morto, né?
0: Ah, e tem que fazer autópsia. Aí não cabe a nós ter que ter feito a autópsia do cachorro pra dizer. Mas eu quero acreditar, realmente, que foi um cachorro que morreu por causas naturais e eles só tiveram a maldade de colocar no teu quintal ao invés de, de ter tido a maldade de fazer o serviço completo, porque aí seria muito vacilo e eu ia estar muito triste agora, inclusive.
1: Não, não, mas acho que não precisa, acho que ele tá morto já, cara. Vamos, vamos pensar desse jeito.
0: Vamos pensar dessa forma.
1: Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Falou, velho. <risos> Falou, cara. Abração pra ti. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui Eu espero que tenha gostado desse podcast Que teve um, uma história Maquiavélica, uma história Que envolve o real e o sobrenatural <risos> No episódio passado Com a Dani também teve umas paradas sobrenatural Agora o Nhoque vem querer matar o Diabo Que não tava lá Cara, eu tô ficando preocupado com os rumos que esse podcast toma Espero que a próxima história Do próximo convidado seja uma história mais saudável Menos <risos> Menos diabólica, por assim dizer Apesar de que as duas... A, os dois últimos episódios foram bem saudáveis, apesar... Dos diabolismos, né? Que quer dizer, mataram um cachorro nesse episódio, não foi saudável. O que eu tô falando? Meu Deus do céu, eu tô muito preocupado. Enfim, se você não conhecia o Eu Tava Lá e descobriu agora o podcast através desse episódio com o Nhoque, Escute outros episódios, escuta outra participação do Nhoque aqui no Eu Tava Lá, que tá linkado aqui no post. E também aproveita pra se tornar um assinante do Eu Tava Lá e ter conteúdo exclusivo. Além desse podcast aqui de segunda, todos os outros dias da semana a gente produz conteúdo exclusivo para os nossos assinantes. Muito em breve, com um aplicativo. Onde você vai poder logar e tudo mais e, e ter acesso a esse conteúdo sem muita dificuldade Sem muita burocracia Na temporada passada nós fizemos 100 episódios exclusivos para os assinantes Esses 100 episódios estão lá no nosso grupo do Facebook Quem assinar agora pode entrar no grupo, pode ouvir esses episódios Mas essa segunda temporada do podcast diário que está começando Já está sendo gravada e tal A galera que assina até já escutou o piloto do formato novo do podcast Uh, esse formato novo vai ser só através do aplicativo Então é isso, beleza? Tá dado o meu recado Se torna um assinante do Otavala É só acessar o site lá, Barra assinantes Lá você vai encontrar tudo o que você precisa Para ser um assinante Para ter acesso ao conteúdo exclusivo A gente se vê de novo na semana que vem Com mais um lá E mais um convidado com boas histórias para contar Tchau, tchau